0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert vom Ausgewogenen Basisinvestment DE Zins und Dividende. Eddie! Eddie! Herzlich willkommen zur Opening Bell. Der Fuß steht auf dem Gaspedal, wenn man sich die Ergebnisse von Corporate America anschaut. Wir haben sehr viele Unternehmen, die die Aussichten nach oben revidieren. AT&T kann die Erwartungen schlagen. Blackstone ebenfalls. Der Eisenbahnbetreiber CSX, einzig Texas Instruments. Hier sind die Aussichten nur im Rahmen der Erwartungen. Die Aktien reagieren negativ. Und wir haben sehr viele Signale aus dem Bereich der Fluggesellschaften, dass die Delta-Variante die Erholung hier nicht eintrübt. Von Southwest, von Alaska Air und auch von American Air. Last but not least sollte man eines aber nicht vergessen und darauf fokussiere ich mich heute ebenfalls saisonal betrachtet. Der August und der September eher schwierige Börsenmonate. Die Erholung an der Wall Street könnte also eine gute Gelegenheit sein, um sich für einen Rücksetzer zu positionieren. Jedes Mal zu spät, unfassbar, nicht wahr? Zwei Minuten verspätet, sorry. Ich lebe schon so lange in Amerika, dass es mit der Pünktlichkeit manchmal nicht so genau ist, wie man es in Deutschland gerne hätte. Also verzeiht mir bitte. Fangen wir an mit dem Markt. Jawohl, wir haben also zwei Faktoren, die eigentlich die ganze Woche schon den Markt nach oben treiben. Das eine sind die anhaltend guten Ergebnisse von Corporate America. Der Trend setzt sich heute Morgen fort. Schaut euch mal die Grafik hier von Bespoke Investment an. Wir haben in der Woche vom 13. bis 19. Juli 64 Unternehmen gehabt im S&P 500 mit guten Quartalszahlen. Davon haben 16 Prozent, fast 16 Prozent die Erwartungen angehoben. Das klingt nach gar nicht so viel, aber wenn man sich das mal historisch betrachtet anschaut, dann haben wir einen sehr hohen Prozentsatz von Unternehmen die bei der Guidance anhalten positiv sind. Das stützt den Markt natürlich, auch wenn die Reaktionen auf einzelne Ergebnisse heute doch eher ein bisschen müde wirken. Wir haben Zahlen von AT&T. Ihr wisst, eine Aktie, die ich auch in meinem Portfolio halte und es ist vollkommen richtig, wie der ein oder andere kommentiert und sagt, Ah oh Koch, was willst du mit AT&T? Seit Jahren nicht von der Stelle gekommen, aber schaut euch mal den Chart an. Wir sind am unteren Ende eines sehr weiten Trendkanals, der über viele, viele Jahre hinweg geht. Und man darf vor allem eins nicht vergessen, da wird jeder nicken, der Dividendenstrategien fährt, look der Zinseszinseffekt. Die Dividendenrendite 7,3% Prozent in den letzten Jahren summiert das mal hoch. Selbst wenn der Wert fünf oder sechs Jahre lang in einem sehr großen Seitwärtskanal läuft, rechnet mal hoch, wie viel man damit letztendlich gesehen als Dividendenwert verdienen konnte. Und ja, die Dividende ist gekürzt worden aber liegt selbst nach der Kürzung immer noch bei knapp 5%. Das ist also immer noch sehr attraktiv. Und die Zahlen von AT&T, well, es wird immer besser. Das ist jetzt also das zweite Mal in Folge, dass AT&T alle Erwartungen in allen Segmenten übertreffen kann. Der Umsatz plus 8%, die Erwartungen lagen bei 42,8 Milliarden, 44 Milliarden waren's. Und der Gewinn pro Aktie auch knapp 10% über den Erwartungen. Der Cashflow fast eine Milliarde Dollar höher, als man erwartet hatte. Und wenn man sich jetzt mal anschaut, wie viele Mobilfunkkunden AT&T gewinnen konnte, 1,2 Millionen. Das ist auch eine ordentliche Zahl, mehr als zum Beispiel Verizon. Und man konnte mit HBO Max und HBO, Streaming Services, 2,8 Millionen neue Abonnenten gewinnen hier in den Vereinigten Staaten. Netflix hat in der Zeit 430.000 verloren. Also man kann es drehen, wie man will. Das ist wirklich ein sehr gutes Ergebnis. Und für mich ist AT&T einfach eine Low-Risk-Aktie mit einer sehr attraktiven Dividendenrendite und einer eben auch sehr zurückhaltenden und eher defensiven Stimmung zu dem Wert. Und das bringt mich zu Texas Instruments. Das wird im Tech-Universum der Wert sein, der heute schwächer tendiert, ein Minus von über 4 Prozent nach den Quartalszahlen. Man muss bei Texas Instruments 1 ganz klar sagen, das Ergebnis war nicht schlecht. Der Gewinn war höher, als man erwartet hatte. Da gab es ein paar Sonderfaktoren, aber selbst wenn man die rausrechnet, wurden die Schätzungen der Wall Street übertroffen. Aber die Erwartungshaltung, genau das Gegenteil wie bei ATT in der Chipindustrie, ist die Erwartungshaltung extrem bullish, also sehr, sehr optimistisch. Und wenn dann nur Aussichten gemeldet werden, die gemessen am Mittelwert, den man jetzt anpeilt, nee, erwartung eingehalten bei den Aussichten auf der Umsatz- und Gewinnseite, dann reagiert man eben doch auch enttäuscht. Äh, die Reaktion der Aktie ist meines Erachtens ein bisschen übertrieben, hat überwiegend mit Sentiment zu tun. Denn ansonsten sind die Ergebnisse von Texas Instruments doch wirklich ganz solide gewesen. So, und wir haben Zahlen von Biogen besser als erwartet. Die Gewinne und der Umsatz, beides schlagen die Ziele. Aber bei Biogen interessiert vor allem eins. Wie geht es mit dem Alzheimer-Medikamenten weiter? Dieses umstrittene Medikament, das zugelassen wurde von der US-Gesundheitsbehörde. Da stehen auch noch Anhörungen an im Senat. Und Kongress und bis das nicht wirklich aus der Luft ist, wird äh, Biogen, die Aktien wohl eher schwer haben. Äh, Whirlpool meldet gute Ergebnisse, das ist insofern ganz äh, interessant, weil wir jetzt also mit einer der ersten Industriekonzerne haben, äh, die äh, Zahlen melden, die Schlagen. Elektrolux, der Wettbewerber, hatte noch gemahnt, dass es einen Mangel an Bauteilen gibt. Das Problem hatte der Whirlpool nicht. ABB konnte auch gute Zahlen melden mit einer sehr guten Buchungslage. Das braucht der Industriesektor nach den vielen überwiegend negativen Nachrichten. Und der Automobilsektor übrigens auch. Volvo, Daimler und General Motors heute Morgen gibt bekannt, dass weitere Produktionsstandorte für Trucks, für LKWs stillgelegt werden weil man einen Mangel an Chips hat. Also das Thema ist und bleibt da, aber im Großen und Ganzen bleibt das Umfeld auf der Ertragsseite positiv. Nun wird es heute Abend sehr, sehr spannend und ich werde dazu auch noch eine Sonderschaltung machen, weil wir heute Abend viele Tech-Ergebnisse bekommen von Intel, von Snap und von Twitter. Und ich bin gespannt, wie diese Aktienreaktionen ausfallen. Denn bisher im Tech-Universum Netflix meldet Zahlen, Aktien 4% schwächer. Texas Instruments meldet an sich gute Zahlen, die Aussichten bestätigt, Aktie schwächer. Und heute Abend werden wir sehen, ob das so ein bisschen ein roter Faden wird äh, bei den Ergebnissen im Tech Sektor nächste Woche. Äh, ist Zenit der Berichtssaison im Tech Sektor ebenfalls und da wird man also besonders gut hinschauen, wie die Reaktionen äh, ausfallen werden. So die Aktionäre von Didi Global, das unter das chinesische ride Unternehmen, das an die Wall Street ist. Die müssen sich warm anziehen. Wir haben berichtet, dass chinesische Regulatoren, ähm, ein, äh, wie, um ein Zitat zu nennen aus China, äh, sehr ernsthafte und äh, unprecedented, also eine... Ähm, man wird gegen das Unternehmen so stark vorgehen, wie noch nie zuvor. Das ist zumindest das Signal, das man setzt und man könnte so weit gehen, die, die, die Lizenz für China zu entziehen oder ein zwangs von der New Yorker Aktienbörse anzuordnen. Also da muss man wirklich aufpassen und nicht wundern, wenn es die Aktie heute im New Yorker Handel richtig zerreißt. Nochmal, wir haben es mit China zu tun. Wenn die chinesische Regierung etwas will, dann macht man da keine Abstimmung groß. Ne? Seid ihr dafür? Sondern dann wird ein Knopf gedrückt. Und end of game. Ja? Wir sehen jetzt eine massive Verlagerung von chinesischen Börsengängen, die für die Wall Street geplant waren, jetzt nach Hongkong. Und genau das will China sehen. Von daher also... Ganz interessante Entwicklungen hier. So, und jetzt kommen wir mal von den Quartalszahlen zu dem zweiten Faktor, der den Markt mit nach oben treibt und ich, ich habe heute drei Komponenten. Die Berichtssaison Punkt 1, der zweite Faktor, das ganze Thema Delta-Variante und der dritte Faktor, warum ich diese Rallye nutze, um mich äh, wieder short zu positionieren. Jawohl, ich habe heute <lacht> lange Hosen an, aber Mr. Shorty ist wieder unterwegs, äh, denn äh, sehr, sehr viele Faktoren sprechen dafür, dass der August ein sehr schwieriger Monat wird oder zumindest, was heißt sehr schwierig, dass der Auguste ein Reversal sieht und äh, dass wir Gewinnmitnahmen sehen werden, aber das dann gleich im dritten Teil. Fangen wir mal an mit dem ganzen Thema der Delta-Variante. Und ihr könnt euch vielleicht noch am Montag äh, an den Montag erinnern. Das Argument äh, während dieser dieses Abverkaufs, es ist nichts Neues, <lacht> die Delta-Variante war auch schon vor dem sehr schwachen Montag da äh, und äh, vor allen Dingen war auch schon vor dem Montag bekannt, dass wir a Impfstoffe haben, die funktionieren und dass b auch die Daten aus Großbritannien vor allem zeigen, dass ja, die Krankenhauseinlieferungen, äh, Entschuldigung, die Anzahl äh, der Fälle steigt, aber nicht die die Anzahl der Krankenhauseinweisungen und das ist das eigentlich Entscheidende. Äh, äh, das wussten wir schon vor dem Abverkauf am Montag äh, und jetzt hören wir also mit der Rallye, die wir haben mit diesem dieser Snapback-Rally, die den Dow Jones schon 1100 Punkte nach oben getragen hat, die, genau die gleiche Story. Also das, was letzte Woche schon bekannt war, wird jetzt als Argument dafür genommen, dass der Markt zurückläuft. Nämlich, schaut euch mal die Statistik hier an aus Spanien. Hier sehen wir also die Anzahl der Infektionen in Spanien senkrecht durch die Decke. Wow, das ist schon wirklich scary, wenn man das sieht. Aber schaut euch mal an die Anzahl der Krankenhauseinweisungen. Die ist in Spanien sogar gesunken und ist auf einem anhaltend ausgesprochen niedrigen Niveau. Das Ganze sehen wir auch in dieser Grafik hier von der CDC aus Europa... Hier sehen wir mal die Daten aus den Vereinigten Staaten. Die Zahlen hier ziehen an. Liegt vor allen Dingen auch daran, dass wir ein sehr gespaltenes Land haben. Regionen Arkansas zum Beispiel, wo nur knapp ein Drittel der Bevölkerung geimpft ist. Im Vergleich zu New York 70 Prozent der Bevölkerung geimpft. Und dementsprechend geht, geht hier die Spanne sehr weit auseinander. Hier steigen also die Krankenhauseinweisungen. Aber wir sind immer noch auf einem recht niedrigen Niveau. So, Israel, die Niederlande, Belgien, Kanada, Italien, Spanien, Großbritannien, Frankreich. Wenn man sich das alles anschaut, dann sehen wir vor allem eins, dass nämlich die Krankenhauseinweisungen kaum steigen. Das ist der eine Faktor, der also als Argument dafür genannt wird: Hey, wir brauchen ja gar keine Angst vor einem Wirtschaftslockdown haben. Die Krankenhauseinweisungen steigen nicht. Finde ich ein etwas merkwürdiges Argument, denn wie gesagt, das war letzte Woche schon bekannt. Aber so ist es halt an der Börse. Ne? Börsianer haben so ein derart wie die Eintagsfliegen. Ne? War da was gestern, haben wir ganz vergessen. Ach guck mal, die Zahl, ja, da ist er wieder. Jetzt, das ist die wichtige Zahl. Ja. Es gibt allerdings einen Punkt, der in der Tat äh, hilft. Und das sind die vielen Aussagen der Fluggesellschaften, die untermauern, dass wir zumindest aktuell noch keinen Schaden in der Wirtschaft sehen. Wir haben die Ergebnisse von United Airlines gestern gehabt. United sagt, wir sehen keine Abkühlung der Nachfrage. Im Gegenteil, wir werden profitabel sein ab dem dritten Quartal. American Airlines meldet heute Morgen ebenfalls sehr gute, naja, also sehr gute Ergebnisse, immer relativ betrachtet, äh, sagen wir mal so, ähm, nicht ganz so schlimm, wie man befürchtet hatte. Äh, vor allem aber betont das Management, dass, äh, das dritte Quartal besser läuft als man dachte und dass sich das Reisebusiness schneller erholt. Der Umsatz im dritten Quartal wird 20% unter dem Niveau des dritten Quartals 2019 liegen. Aufgepasst, ne? nicht 2020, sondern 2019. Das ist, finde ich, der bessere Vergleich. Minus 20%, Prozent, immer noch schlecht, aber die Wall Street hat erwartet minus 28%. Prozent. Äh, Alaska Air genau das Gleiche. Es gibt keinerlei Indikation dafür, dass die Erholung äh, im Flug, äh, bei den Flugbuchungen durch die Delta-Variante eingebremst wurde. So das Management von Alaska Air, das hört man natürlich auch gerne. Southwest Air, genau die gleichen Kommentare. Das Business erholt sich weiter, auch im Juli, trotz Anstieg der Delta-Variante. Wie dem auch sei, Southwest wird trotzdem heute schwächer eröffnen. Äh, warum? Äh, weil die Gewinne beziehungsweise die Ergebnisse unter den Erwartungen des Marktes liegen. Und eins darf man halt nicht vergessen. Ähm, look, am Montag, als alle da saßen, der Markt bricht ein. Oh, alles furchtbar. Äh, wir brauchen Signale, äh, die zeigen, dass die Delta-Variante noch nicht beißt auf der Geschäftsseite. Jetzt haben wir die Signale. Aber es, ist, es sind jetzt so viele Fluggesellschaften rausgekommen, dass naja, wenn jetzt noch eine Fluggesellschaft sagt, okay, ist alles in Ordnung, dann ist der Überraschungseffekt letztendlich gesehen nicht mehr so groß. Das lässt alles unterm Strich nach. Und dementsprechend sollte man sich jetzt nicht wundern, dass nicht jede Aktie von den Fluggesellschaften heute noch darauf positiv reagiert. Fluggesellschaften sind sehr, sehr gut gelaufen im weiteren Wochenverlauf. So, und jetzt komme ich mal zur dritten Komponente, nämlich äh, dem aktuellen Markt. Und hier gibt es einige, finde ich, wirklich ganz interessante also erst nochmal zur Erinnerung, JP Morgan, und ich hatte am Montag ja noch einen Sonderbericht dazu gemacht, JP Morgan, Marco Kolanovic, he nailed it again, Nagel auf dem Kopf getroffen. Als der Markt 1000 Punkte schwächer war, kam JP Morgan raus und sagt, Guys, wir kriegen eine Gegenbewegung bei zyklischen und bei Value-Aktien, die Bewertung ist teil so niedrig und ausgebombt, das heißt diese Furcht vor einer Wirtschaftsabkühlung ist im, im wesentlichen Teil nach dem Einbruch von 1000 Punkten reflektiert. So, jetzt sind wir wieder 1000 Punkte hochgelaufen und damit relativiert sich das Ganze wieder, aber es waren in der Tat die zyklischen und die Value-Aktien, die den Markt maßgeblich nach oben geführt haben. JP Morgan nailed it, bravo Marco Kolanovic, einmal mehr, wirklich geilen Job gemacht. So, jetzt gehen wir aber mal einen Schritt weiter. Ähm, und äh, also, eins vorweg, was war mit der Covid-Variante, mit Delta? Wir hatten wahnsinnig Angst, Markt 1000 Punkte runter. Dann haben wir weniger Angst, 1000 Punkte hoch. Aber unterm Strich hat sich nicht so wahnsinnig viel getan. Wir sind jetzt 1% unter Rekordniveau im S&P 500. So, und jetzt wird's spannend. Fangen wir mal mit den Kommentaren von äh, Goldman Sachs an. Äh, nee, von LPL Financial. Und zwar, diese Grafik hier dazu... Hier sehen wir, dass ähm, das saisonale Strickmuster in den letzten 10 und 20 Jahren, wie auch seit 1950, dafür sprechen, äh, dass der August ein eher negativer Börsenmonat wird. Ich muss ganz kurz hier die Charts mal weiterklicken. Insbesondere auch im ersten Jahr nach den Präsidentschaftswahlen. Also das ist der erste Indikator, der, der dafür spricht und der uns zumindest mal daran erinnern sollte, nach diesem 1000-Punkte-Rücklauf, dass der August und September keine so wirklich besonders guten Börsenmonate sind. Ähm, dann gehen wir einen Schritt weiter und schauen uns die Statistik mal von Goldman Sachs hier an. Hier sehen wir auch sehr schön die saisonalen Trends vom 1. Juli bis zum 16. September. Seit 1928 ist der August saisonal betrachtet kein marktfreundlicher Monat mit der viert Zwei-Wochen-Phase des Jahres. Und daran gemessen wäre der Tiefpunkt etwa äh, um den 25. 26. August. Und by the way, jetzt denkt mal, denk mal drüber nach. Wir hatten heute die EZB-Tagung, da sage ich gleich noch ein Wort zu. Oh, mehr als ein Genen habe ich dazu im Grunde nicht zu sagen. Aber wir haben nächste Woche auch die Tagung der amerikanischen Notenbank, die auch ziemlich ereignislos sein sollte. Nur, es gibt ja immer noch Spekulationen, dass Ende August bei der Jackson Hole Tagung, dass Jerome Powell die Timeline für eine Drosselung der Geldpolitik offenlegen könnte. Ich persönlich glaube, das wird erst im September passieren bei der Notenbank Notenbanktagung. Aber alleine die Tatsache, dass man... Sich, äh, ne, dass diese Ungewissheit ist, wird das Paul möglicherweise sagen bei der Jackson Hole Tagung, spielt so ein bisschen auch in die Karten der Saisonalität mit rein. Und nochmal, der Juli und August, die Monate, in denen die meisten Menschen Urlaub machen, das heißt, die Ausschläge sind dementsprechend groß, die Liquidität ist etwas dünner als sonst und dementsprechend spricht das in der Tat auch so ein bisschen in diese Timeline, die Goldman Sachs hier anspricht, äh, was den August betrifft. So, jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter. Und schauen uns mal den Fear- und Greed-Index von CNN an. Der ein oder andere hat den Index vielleicht in den letzten Tagen mal auf den Radar genommen. Aber wir sehen hier etwas sehr Ungewöhnliches. Wir haben ein S&P 500, also nur noch 1% unter Rekordniveau. Und das ist spannend. Das heißt, ähm, obwohl wir quasi auf Rekordniveau notieren hat die Angst gemessen am CNN 4 und Greed Index kaum nachgelassen. Jetzt könnte man sagen, naja, ist doch super, wenn der Markt so negativ ist, haben wir noch extrem viel Spielraum für mehr Optimismus. Müsste also eigentlich bullisch sein für den Aktienmarkt. Aber Sentiment Trader hat sich das Ganze mal historisch betrachtet angeschaut. Was bedeutet das eigentlich, wenn wir... Ein Angstindex, den CNN4 und Greed-Index bei unter 40 haben. Wir sind jetzt bei 25, also Angst nach wie vor mit einem S&P 1% unter Rekordniveau. Und es ist interessant zu sehen, dass wenn man bis 1998 zurückgeht, dass es in den Folge drei Monaten nur in 25 der Fälle in einem solchen Szenario bergauf ging. Das heißt also, auch das eigentlich eher ein Faktor, der dafür spricht, dass der August etwas schwieriger wird. Und nur zur Erinnerung, das möchte ich jetzt nicht noch weiter vertiefen, weil ich das in der Opening Bell am Mittwoch schon gemacht habe, denkt nochmal an die Saisonalität bei der Volatilität. Das ist hier die Grafik von DataQuest, einem Datenanalyseunternehmen. Und auch hier sehen wir, in den 90er Jahren, im ersten Jahrzehnt nach der Jahrtausendwende und zwischen 2010 und 2019, steigt die Volatilität in den August hinein an, mit einem Zenit der Volatilität am 6. August. Dann ebbt sie wieder ein bisschen ab und der zweiten Welle der Volatilität dann hineingehend zum 25. August. Also ich persönlich äh, nutze die sehr große Schwankung des WIX dazu, um jetzt wieder einzusteigen. Ich hatte eine sehr große Position äh, im WIX, äh, Anfang der Woche, das habe ich komplett glatt gestellt, habe aber seit gestern angefangen, die Position wieder auch teils deutlich auszuweiten und habe jetzt auch angefangen, meine Short-Position auf den Nasdaq und auf den S&P wieder auszuweiten, trotz der guten Ergebnisse, keine Frage. Aber nochmal, wir sind alles Gewöhnungstiere. Und an einer Story hat sich im Prinzip nicht viel geändert. Das Gewinnwachstum der Unternehmen ist aktuell mega, keine Frage. Die Aussichten für das jetzt laufende Quartal, auch viele Upgrades auf der Corporate Front Seite. Aber es ändert nichts daran, dass wir eben doch den Gipfel des Wachstums erreicht haben. Und diese Story fällt zurzeit wegen der Berichtssaison so ein bisschen in den Hintergrund. Also diese ganze Peak-Growth-Dynamik über die ich in den letzten Wochen schon oft berichtet habe. So, jetzt mache ich mal Schluss. Ich wünsche euch einen guten Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Ciao. Und jetzt der obligatorische und baffin-sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Meine Damen und Herren, liebe Aufsichtsbehörden, ich darf Sie darauf hinweisen, dass die Inhalte in diesem Video ausschließlich der allgemeinen Information dienen We're <smart noise>